1: Anh, xin chào quý vị t h í n giả đang lắng nghe chương trình phát thanh buổi sáng hôm nay. Kính thưa quý vị, trong thời gian gần đây, chúng ta thường nghe về những tin tức đau buồn về việc phát cháy ở nhiều nơi và những thiệt hại về người cùng tài sản là vô cùng lớn. Chính vì thế, chúng ta càng nên cẩn thận với những thiết bị dễ gây cháy. Bên cạnh đó, việc phòng cháy chữa cháy lại càng hết sức quan trọng. Hôm nay, tôi xin được chia sẻ cho tất cả chúng ta năm cách phòng cháy và chữa cháy. đầu tiên đ ó chính là lưu ý kiểm tra điện và thiết bị điện trước khi chúng ta đi ngủ vào ban đêm điện là một trong những nguy cơ tiềm ẩn gây cháy nổ đặc biệt là vào ban đêm lưu ý là không sử dụng dây điện ổ cắm điện bị hư hỏng hoặc là đầu nối các đầu nối khi tiếp xúc không tốt sẽ gây ra tia lửa hoặc là phát sinh nhiệt gây cháy nên sử dụng ổ cắm điện, kích cắm điện được sản xuất bởi các nhãn hàng uy tín cần kiểm tra để đề phòng quá tải có thể sử dụng mua bàn tay khô đặt nhẹ lên bề mặt nhựa của ổ cắm để cảm nhận độ nóng hơn so với bình thường khả năng cháy do quá tải hoàn toàn có thể xảy ra tắt các thiết bị có motor chạy bằng điện nếu có thể nếu không thể tắt chúng phải chắc chắn rằng motor đang chạy không bị sự cố làm ngừng chạy bất ngờ như là bị kẹt hoặc là bị nhĩn trên thực tế điện năng nếu không chuyển hóa thành cơ năng thì sẽ chuyển thành nhiệt năng và gây cháy lồng quạt không chỉ là để bảo vệ trẻ em ngăn các bé thò tay vào quạt đang chạy nó còn là thiết bị bảo vệ cánh quạt khi đang quay đảm bảo cánh quạt không bị kẹt vướng vào quần áo mùn gây dừng giữa trừng nếu cánh quạt dừng lại do bị kẹt vướng đồ vật xảy ra trong một khoảng thời gian đủ lâu motor sẽ cháy và có khả năng gây hỏa hoạn với thiết bị điều hòa đảm bảo không gian thông thoáng cho cục nóng của máy điều hòa đảm bảo quạt gió cục nóng máy điều hòa không bị kẹt định kỳ vệ sinh cục nóng máy điều hòa thứ hai đó chính là quản lý các vật liệu dễ cháy trong nhà tốt nhất là không nên cất giữ các vật liệu dễ cháy chất cháy trong nhà nếu gia đình thật sự có nhu cầu hãy sử dụng hết và không cất giữ chúng giấy vải tuyệt đối không để gần nguồn nhiệt đừng bao giờ cất giữ đồ vật cháy trên hành lang, đối đi cửa thoát hiểm trong phòng ngủ. thứ ba đó chính là luôn đảm bảo có lối cửa thoát hiểm, đừng để vật dụng cản trở lối thoát hiểm, cửa thoát hiểm. nếu nhà biệt lập và vì lý do an ninh cần làm hàng rào bảo vệ thì phải chắc chắn rằng chúng ta thiết kế cửa thoát hiểm trên hàng rào, có thể khóa cửa thoát hiểm để chống trộm nhưng chúng ta cần chắc chắn mọi người đều biết nơi để chìa khóa. thứ tư đó chính là bình cứu hỏa và thiết bị chữa cháy nên tự trang bị bình cứu hỏa sách tay cho căn hộ của chúng ta chúng ta cần biết cách sử dụng bình cứu hỏa và hướng dẫn mọi người trong gia đình cách sử dụng bình cứu hỏa có thể để ở vị trí dễ lấy đừng bao giờ để bình cứu hỏa ở nơi có nguy cơ cháy cao ví dụ như là góc bếp nếu ở chung cư chúng ta cần chắc chắn biết nơi để bình cứu hỏa ví dụ như hành lang h ó c tường và cuối cùng đó chính là phương pháp ứng phó với và sơ tán khẩn cấp. Chúng ta thường chủ quan mình có khả năng phản ứng kịp thời, nhưng nếu chúng ta t r à n tỉnh vào ban đêm vì sự cố cháy trong căn hộ của mình thì sao? Lúc này sự sợ hãi sẽ làm chúng ta sẵn chờ và ngừng phản ứng. Do vậy, tốt nhất nên chuẩn bị một vài phương án ứng phó và sơ tán khẩn cấp nếu sự cố cháy nổ trong căn hộ. Càng chuẩn bị tốt bao nhiêu, nhận thức càng sáng suốt bấy nhiêu trong tình huống khẩn cấp. kính thưa quý vị, hãy hướng dẫn phương án ứng phó và sơ tán cho mọi thành viên trong gia đình kể cả người giúp việc của chúng ta. cầu xin chúa luôn giữ gìn mỗi người thân trong gia đình của quý vị luôn được bình an và nhiều sức khỏe.
0: Đây là chương trình p h á t thân tiếng nói hy vọng do giáo hội c ơ đ ố c phục lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu t h ê n về lời Chúa.
2: xin h chào toàn thể quý ông bà anh chị em. Xin quý ông bà anh chị em đọc ở trong sách j e r e m i đoạn 38 là chúng ta nghe cái cuộc diện kiến, cuộc gặp gỡ giữa hai người đàn ông gọi là đánh giá là quan trọng nhất trong lịch sử của dân sự thời bấy giờ. j e r e m i đoạn ba câu số 14 vua Sê-đê-kia sai tìm tiên tri j e r e m i và đem người riêng ra tại nơi cửa thứ ba của Đức j e h ô v a Vua nói cùng j e r e m i rằng ta có một điều hỏi ngươi, chớ giấu ta gì hết. Kinh thánh chỉ dừng lại ở đây không cho chúng ta biết câu hỏi là gì. Nhưng mà dựa vào cái phần kinh thánh, dựa vào những cái đoạn mà Jeremiah trước đó chỉ cần vua Sebê kia nói như vậy, bản thân Jeremiah đã muốn biết nhà vua hỏi điều gì. Và h ú t này thì Jeremiah có hai sự lựa chọn và nó không hề dễ dàng một chút nào. Vì là tiên tri của Chúa, do đó mà ông ta không thể nào nói dối. Ông ta phải nói thật. Nhưng mà ông ta cũng biết được rằng cái câu trả lời thật của mình lại không được nhà vua muốn nghe. nhà vua muốn g h e một câu trả lời khác chứ không phải là cái câu trả lời mà giờ phút này mà mình sẽ trả lời thậm chí nếu như ông ta nói thật tính mạng của mình cũng sẽ bị đe dọa đó là lý do tại sao mà trong câu số 15 Jeremy đoạn 38 câu số 15 Jeremy bèn tâu cùng c d kia rằng nếu tôi tỏ cho vua điều ấy vua há chẳng giết tôi sao còn nếu tôi khuyên vua chắc vua chẳng nghe tôi do đó mà có nói ra cũng như vậy thôi ông tìm một câu trả lời từ tôi mà tôi nói ra chẳng n h n tính mạng tôi bị nguy hiểm mà ông cũng không nghe và sau khi mà thấy Jeremy đã vạch trần ra được cái cái thái độ của mình cũng như con người thật của mình CD kia đã đảm bảo rằng ông ta sẽ không giết Jeremy ông ta chỉ muốn biết sự thật là như thế nào và chúng ta đọc ở trong câu số 17 trở đi đây chính là cái đáp án cái điều mà CD kia muốn nghe chính thức từ đức chúa trời là như thế nào Jeremy bèn tâu cùng CD kia rằng Về Hô Va, Đức Chúa Trời vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán như v ậ y Nếu ngươi ra đầu hàng các quan trưởng của Babylon, thì ngươi sẽ được sống và thành này sẽ không bị đốt bằng lửa. Ngươi sẽ sống với cả gia đình mình. Nhưng nếu ngươi không ra đầu hàng các quan trưởng của Babylon, thì thành này sẽ phó trong tay người Canhê. đ Họ sẽ dùng lửa đốt đi và ngươi sẽ không thoát khỏi tay họ. n g a y cái thời điểm mà Jeremiah và vua Sebêkia đang trò chuyện với nhau, phía bên ngoài thành Jerusalem người Babylon đã bao vây nhiều ngày. Có một số nơi họ đã chuẩn bị gọi là các tường thành xém vỡ và họ chuẩn bị xông vào để mà tàn phá tất cả các nơi. Và Sebêkia biết rằng lần này không phải như các lần trước. Lịch sử ghi lại có ba lần mà người Babylon đã đem quân tới đánh thành Jerusalem. Lần thứ nhất là vào năm 605 trước Chúa. đ â y là cái thời điểm mà họ tới và họ bắt đi một số người làm con tin ở trong đó có Dan i e l n và những người bạn của ông ở lần thứ hai 9 n ă m sau đó năm h ọ quanh lại một lần nữa và lần này họ bắt đi 10.000 n g ư ờ i làm phu tù trước khi họ ra đi họ còn dặn làm cái lời dặn dò lần cuối cùng là nếu như người Judah tiếp tục tạo phản không có gọi là quy phục họ thì lần thứ ba khi họ quay lại họ sẽ sang bằng toàn bộ thành Jerusalem và người Judah vì với cái bản chất của mình đầy kiêu ngạo nghĩ rằng mình là tuyển dân của Chúa do đó mà họ lại tiếp tục tạo phản đối với lại người triều đình của Ba-bylon 11 năm sau đó lần này đích thân Nebuchadnezzar dẫn toàn bộ lực lượng của mình tới do đó mà dựa vào những cái gì đã diễn ra ở trong lịch sử Cedek biết được rằng cái lần thứ ba này nó sẽ không có giống như hai cái lần trước đây lần này với cái lời đảm bảo trước đó thành Jerusalem sẽ bị tuyệt diệt hoàn thành họ sẽ phá đi tất cả mọi thứ, họ sẽ tàn sát tất cả mọi người. và trong cái hoàn cảnh ngặt nghèo như vậy, thì Đức Chúa trời đã cho nhà vua biết cái sứ điệp đến từ ngài đó chính là nếu như nhà vua và dân sự đầu hàng người Babylon, thì tất cả mọi người sẽ được sống. đương nhiên họ sẽ bị bắt làm phu tù, họ phải cống nạp, họ phải nộp những củ a cải châu báu của mình. nhưng hai điều quan trọng, điều số một là họ không bị chết và điều thứ hai đền thờ Jerusalem niềm tự hào của tất cả mọi người cái nơi mà danh Chúa ngự nơi mà hàng tuần họ đi tới thờ phượng Chúa sẽ được đảm bảo là sẽ được an toàn do đó mà x ê e k i a giờ phút này ông ta có một sự lựa chọn rất là khó khăn và chúng ta cũng hiểu được phần nào cái tâm trạng của vua j u đ a thời bấy giờ chúng ta nghe câu số 19 vua x ê e k i a nói cùng g i ê r e m i rằng ta e người j u đ a đã đầu hàng người c a n h d ê sẽ phó tay ta và chúng nó và ta mắc phải chúng nó cười chê chăng. s e đi kia đường đường nghĩ rằng mình là một vị vua của j u đ a được gọi là tuyển dân của Đức Chúa trời. và giờ này nếu như mình đi đầu hàng, bao nhiêu người sẽ nghĩ về mình như thế nào? ông ta sẽ nhận cái sự cười chê của tất cả mọi người. do đó mà ông ta ở trong một cái tình huống mà gọi là đầy khó khăn và không dễ dàng gì lựa chọn. một mặt ông ta biết rằng j e r e m i a là tiên tri thật đến từ Chúa. ông ta biết được rằng nếu mà đức chúa trời đã phán như vậy thì cái điều đó chắc chắn sẽ xảy ra ở mặt bên kia thì ông ta l ạ i nghĩ quá cao về cái tôi của mình cái bản ngã của bản thân đường đường mình là một vị vua của cả một đất nước như vậy mà bây giờ mình tuyên bố đầu hàng thì người ta sẽ nghĩ như thế nào về bản thân của mình và do đó mà ông ta cứ đứng ở giữa hai cái sự lựa chọn như vậy cái bài học đầu tiên mà tôi muốn gửi đến cùng quý ông bà anh chị em đó chính là nhiều lúc chúng ta cũng giống như CD kia không phải là chúng ta không biết câu trả lời nhiều người trong chúng ta khi mà mình hỏi ra một cái câu hỏi nào đó không phải là mình không biết câu trả lời đơn giản là mình chỉ hy vọng rằng ai đó sẽ trả lời cái câu hỏi cái câu trả lời khác với là cái câu trả lời mà mình đã biết sẵn nếu chúng ta đọc những đoạn trước đó đây không phải là lần đầu tiên mà Jeremiah nói điều này trước đó ở cái đoạn 37 Jeremiah cũng đã nói với lại nhà vua rằng hãy đầu hàng người Babylon thì mình sẽ được sống nhiều đoạn trước đó j e r e m i đã đi khắp nơi trong toàn bộ thành phố j e r u s a l e m đã nói với mọi người rằng lần này chỉ có đầu hàng người Ba-bylon thì mới tìm được sự giải phóng. Còn nếu không, tất cả mọi thứ sẽ bị s a n g b ằ n g Do đó mà không phải là c d i kia không biết câu trả lời, không phải là ông không biết Chúa muốn điều gì. Vấn đề là ông ta thấy rằng cái đáp án của Chúa không giống với cái đáp án mà ông ta kỳ vọng. Do đó mà ông ta cứ tiếp tục hỏi đi hỏi lại mãi. cái câu hỏi này nhiều lúc trong đời sống cơ đốc nhân chúng ta cũng vậy mình nói rằng mình muốn tìm cầu coi ý muốn của Chúa là như thế nào là cơ đốc nhân chúng ta cũng biết rằng bổn phận của mình mình phải làm theo những gì mà kinh thánh dạy dỗ nhưng mà đôi lúc chúng ta vẫn cứ tiếp tục hỏi những cái câu hỏi mà mình đã biết câu trả lời chúng ta hỏi những cái câu hỏi mà chúng ta đã quá rõ ràng bổn phận và trách nhiệm của mình là như thế nào trong trường hợp này cũng vậy Xe đê kia hy vọng rằng biết đâu chừng đức Chúa trời sẽ đổi ý, biết đâu chừng cái đáp án lần này nó không giống với những cái đáp án lần khác và mình may mắn mình lại có được một cái lối giải thoát khác nào cho mình. Nhưng thật không may cho ông, Jeremy vẫn tiếp tục đưa ra cái đáp án tương tự như vậy. Đó chính là phải đầu hàng người Babylon, nếu không họ sẽ dùng lửa đốt đi và người sẽ không thoát khỏi tay họ. Trong quyển sách với cái tự a đề những sự lựa chọn không dễ dàng. trong đây thì tác giả đã tổng kết lại những cái trường hợp về các nhân vật ở nổi tiếng ở trên thế giới trong cuộc đời của mình họ phải đương đầu với những cái quyết định đầy khó khăn như thế nào người ta kể lại trong cái thời kỳ mà chiến tranh thế giới thứ hai khi mà đức quốc xã đã đã đã, đã tung hoành khắp nơi trong toàn cõi châu âu đã chiếm đóng hầu như là 90% phần trăm tất cả các khu vực ở châu âu thì một ngày kia các tình báo của bên anh họ đã giải mã được cái mật mã của người đức và trong cái quá trình mà họ giải mã được cái điều này, họ biết rằng bên đ ứ c quốc xã chuẩn bị tấn công một cái thành phố nhỏ ở trong một cái khu vực của miền đông của nước pháp do đó mà họ báo tin này lên cho cái vị tướng của họ và cái người tướng này khi mà ông ta nhận được cái tin này thì ông ta quyết định là phải đi báo cho thủ tướng là thủ tướng sẽ chiêu t h ờ i bây giờ và lúc này thì với cái tư cách là cái người thủ tướng của nước anh ông ta lại có hai cái sự lựa chọn ở thành phố đó có 3.000 người nếu mà bây giờ mình thông báo là chuẩn bị đánh bom ở đó ba ngàn người này nếu mà di d ờ i đi hết đó, thì không một ai khi mà tới ngày đó bom vẫn đ á n h nhưng mà tất cả những người này sẽ được giải cứu nhưng mà nếu mà chuyện đó xảy ra thì bên kia phát hiện ra là đánh bom mà không người nào chết hết thì biết là họ biết là mật mã của họ đã bị lộ thì họ sẽ đổi cái mật mã khác thì lúc đó mình lại phải tốn nhiều thời gian hơn để giải mã lại còn lần này nếu như cứ để y kế hoạch xảy ra cứ để cho bên kia cứ tới thả bom như bình thường phải hy sinh ba ngàn người nhưng mà cái điều quan trọng là mình biết được cái mật mã thì lần sắp tới những cái cuộc chiến quan trọng hơn những cái trận đánh nó còn ghê gớm hơn mình có thể biết trước được kế hoạch của kẻ thù là như vậy do đó mà ông ta cứ ngồi đó và rất là đáng đo một bên là với tư cách mình là cái người lãnh đạo của một cái đất nước nơi mà có ba ngàn thường dân của mình sắp sửa phải hy sinh liệu mình có cứu họ hoặc là hay là mình vì một cái cuộc chiến một cái gì đó nó quan trọng hơn để rồi mình hy sinh những cái số nhỏ này mình sẽ cứu được nhiều chục ngàn người thậm chí hàng trăm ngàn người khác khỏi phải chết và trong cái quyển nhật ký mà viết lại những cái cuộc đời năm tháng mình lãnh đạo như vậy chết chi ông ta đó nó rằng đây là một trong những cái quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời của ông bởi vì ông ta như là thể ông ta đang ngồi trong cái vị trí của Chúa đã quyết định ai được sống và ai sẽ phải chết đương nhiên s ự sách ghi lại cuối cùng thì ông ta cũng đã đành quyết định rằng thôi cứ để cho mọi thứ diễn ra như bình thường. Coi như là họ chưa hề đọc được cái bức điện tín đó và cuối cùng cái thành phố nhỏ đó đã bị sang b ằ n g nhưng mà cũng vì cái điều đó họ đã biết được cái mật mã để rồi sau này họ đã giành chiến thắng bởi vì họ đã biết trước được tất cả mọi kế hoạch của đức quốc xã và trong trường hợp trở lại câu chuyện của chúng ta, c d kia cũng đã có một cái quyết định đầy hết sức khó khăn như vậy. Nếu không đầu hàng thì tất cả mọi người đều sẽ chết. Còn nếu đầu hàng. thì danh dự và tất cả những cái điều khác, những cái cái đưa cương vị tất cả mọi điều mà ông ta đang có hiện trong tay vào phút này cũng sẽ không còn và đó là tất cả những cái diễn biến xung quanh cái cuộc trò chuyện giữa CĐK i a và tiên tri j e r e m i Điều đáng buồn hơn đó chính là CĐK i a sau khi đã cân nhắc tất cả mọi thứ, ông ta lại quyết định làm theo ý riêng của mình. Đây là cái bài học thứ hai mà chúng ta lưu ý ở trong đây. nói về tình trạng của một người biết tất cả những gì mà bốn phần mình làm sau khi đã kiểm tra sau khi đã hỏi đi hỏi lại và đã biết được cái đáp án đó rồi vẫn quyết định không làm theo thần linh tiên tri cũng đã nhắc nhở chúng ta rằng trong ngày cuối cùng của phiên tòa phán xét nhiều tội nhân đứng ở đó đứng trước cái phiên tòa của cả vũ trụ như vậy về những cái điều sai trái mình đã từng mắc phải t r ê n cuộc đời này không phải là vì mình không biết bổn phận mình phải làm gì mà phần lớn trong số đó đều biết những gì mình cần làm nhưng mà mình đã không làm chúng ta hãy nghe cái lời cảnh báo tiếp theo của Jeremy ở trong câu 21 nếu vua không k h n n đi ra thì này là lời Đức i ê h ô v a tỏ cho tôi này câu 22 h ế t thảy đàn bà còn lại trong cung vua Judah sẽ bị dắt đến cùng quan trưởng của vua Babylon những đàn bà ấy sẽ nói cùng vua rằng những bạn thân của vua đã dỗ dành vua và được thắng đoạn chân vua đã nhúng trong bùn thì chúng nó chở lui đi để cho ông ta thấy được cái phần cuối của câu chuyện là như thế nào nếu như ông ta bất t ư n g mạn g lên chúng ta đọc trong câu 24 b â ấ y giờ s â đi kia nói cùng i e đ i m i rằng chớ cho ai biết mọi lời này thì n g ư ơ i sẽ không chết đây là cái điều thứ ba mà chúng ta thấy được từ trong cái cuộc gặp gỡ giữa CĐK i a và Jeremy bản thân của CĐK i a biết được điều gì mình nên làm và ông ta đã không làm ông ta biết sự thật nhưng mà ông ta đã không đi theo cái lẽ thật đó cái điều đáng buồn hơn nữa chính là ông ta lại không muốn cho bất kỳ người nào khác biết được cái điều này ông ta muốn giữ cái điều này là một cái điều bí mật đây là nói về một số cơ đốc nhân chúng ta cũng tương tự như vậy như những người pharisie như những người saduce thời đức chúa giêsu như những thầy thông giáo họ biết điều gì mình phải làm nhưng họ không làm và chẳng những bản thân họ không làm họ cũng không muốn cho tất cả bất kỳ người nào khác biết về điều đó bởi vì khi người khác biết họ làm thì cái điều đó giống như là một cái lời tố cáo về cái sự sai trái của họ chúng ta nhớ là câu chuyện khi đức chúa giêsu giáng sanh những bác sĩ từ phương xa tới và họ hỏi rằng vua dân Juda phải s a n h tại đâu họ nhìn cái ngôi sao ở trên trời họ biết rằng có một cái đ i ề m lạ ở trong thiên nhiên chắc chắn có một cái sự kiện gì đó quan trọng xảy ra và khi mà nhà vua mời những thầy tế lễ tới và hỏi họ kinh thánh nói như thế nào về điều đó họ có thể trả lời rất là đơn họ trả lời một cách nhanh chóng họ nói rằng Chúa sẽ được s a n h ra tại thành Bethlehem họ biết câu trả lời nhưng mà bản thân họ không muốn thờ phượng ngài và mình thấy rằng họ đã không kể cho ai nghe bất kỳ người nào nghe biết về cái điều đó chẳng qua là vì nhà vua hỏi nên họ buộc lòng họ phải trả lời nhiều chục năm sau đó thì khi đức chúa giêsu n g à i sống ở trên đất này cũng đã tương tự như vậy rất nhiều lần đức chúa giêsu đã v ỡ t r á c h những thầy thông giáo và người pha ri si nếu quý ông anh chị em học bài học sao bác thấy rằng ở trong ma thê đoạn 23, có những cái lời quở trách của Đức Chúa Giêsu đối với những cái người lãnh đạo về tinh thần của dân sự thời bấy giờ cũng như vậy họ biết câu trả lời họ không làm nhưng họ cũng không muốn người nào làm hết để họ giữ cái lẽ thật đó cho riêng mình đây là trường hợp của c e d k i a ông ta đã nói với j e r e m i rằng đừng nói cho người nào biết hết nếu không tính mạng của Jeremy sẽ bị đe dọa và chính vì lý do đó mà ông ta đã đã giữ cái điều này bí mật cho riêng bản thân của mình ở trong đoạn 39 thì cái phần tiếp theo đã cho chúng ta biết cái kết cục cuối cùng đã diễn ra như thế nào, sự lấy và phá thành Jerusalem đúng như những gì mà Jeremiah được Đức Chúa trời cậy để mà nói cho cả dân sự tất cả mọi thứ đều đã diễn ra đúng y như vậy. Tôi xin đọc ở trong sách Jeremiah đoạn 39 câu số 6. vua Babylon giết các con trai Cedekia trước mặt vua ấy tại Ripla. Vua Babylon cũng giết các kẻ cả nước Judah nữa. Vua Babylon đã bắt tất cả những cái người gọi là cao trọng, kể cả những người con của c e d k i a và giết tất cả mọi người trước mặt ông, muốn cho ông ta phải chứng kiến cái cảnh này để cho cái sự đau đớn của ông ta càng tăng lên. Câu số 7 đoạn sau khi mà gọi là chứng kiến tất cả những cái điều đau đớn đó rồi, câu số 7 khiến móc mắt c m c e d k i a dùng x i ề n mà x i ề n lại để điệu về Babylon. tóm lại kinh thánh là chỗ này cho biết như thế nào cái hình ảnh cuối cùng mà người Babylon muốn vua s ê đ i kia chứng kiến là cái cảnh mà ông ta chứng kiến các con của mình những người thân yêu của mình bị tàn sát và sau khi cái cảnh đó rồi thì ông ta bị mốc mắt có nghĩa là ông ta không còn nhìn được bất kỳ một cái gì đẹp đẽ ở trong cuộc đời này nữa những năm tháng cuối cùng và chúng ta lưu ý cái hành trình từ thành Jerusalem về tới Babylon là 1 5 0 n g à m cây số đi giữa sa mạc nắng nóng không phải là được có ngựa có xe có kiệu như thời ông ta làm vua và phút này ông ta là một người nô lệ một cái người phu tù mà làm cái người phu tù dạng đặc biệt do đó mà những cái gì mà gọi là khắc nghiệt nhất là sẽ dành cho CD kia trong cái thời điểm này câu số 8 vua Canh D dùng lửa đốt cung vua và nhà cửa của dân sự phá tường thành Jerusalem để chúng ta đọc cái phần cuối này chúng ta sẽ ước ao phải chi CD kia đã lắng nghe theo cái lời nhắn nhủ, cái lời cảnh báo của j e r e m y thì số phận của ông, của gia đình ông và toàn thể dân sự đã hoàn toàn khác hẳn. Một cái bài học nữa ở đây mà tôi muốn gửi đến cùng q u ô n g bàn cho em đó chính là những gì mà Đức Chúa trời đã phán trước chắc chắn sẽ xảy ra. Khi Đức Chúa trời nói sai j e r e m y nói với dân nếu không đầu hàng những chuyện này sẽ xảy ra và kinh thánh đã minh chứng rằng tất cả những điều này đã xảy ra đúng như những gì mà Chúa đã cậy tô i tớ của ngài đã nói đến. ngày hôm nay chúng ta cũng đã được đức chúa trời ban cho chúng ta quyển kinh thánh để rồi từ đó chúng ta được sự dạy dỗ để chúng ta biết trước được những gì đã xảy ra đang xảy ra nó sẽ cho chúng ta thêm cái niềm tin về cái sự sẽ xảy đến đặc biệt đối với chúng ta là những người mang trên mình cái danh xưng cơ đốc phục long chúng ta tin lên cái sự tái l â n g cái sự đến chắc chắn của chúa và dựa vào cái câu chuyện này dựa vào tất cả những cái bằng chứng khác ở trong kinh thánh chúng ta biết được một điều đó chính là trừ khi đức chúa trời không phán Cho tất cả những gì mà ngài nói trước đều sẽ được xảy đến trong cuộc đời của m ỗ i người chúng ta sẽ còn rất nhiều điều ở trong đây nữa tôi muốn q u ô n bạn cho em về nhà mình đọc lại sách j e r e m i đoạn 38 và đoạn 39 để rồi chúng ta từ cái câu chuyện này chúng ta rút ra được những bài học hữu ích cho đời sống tâm linh của chúng ta và để rồi khi mà chúng ta cũng đối diện với những cái quyết định quan trọng ở trong cuộc đời của mình chúng ta sẽ n lắng nghe theo cái tiếng gọi là cái tiếng khuyên răng của Đức Thánh Linh của ngài để rồi nhờ đó chúng ta sẽ có những cái quyết định quan trọng và đúng đắn ở trong cuộc đời của chúng ta một điều nữa mà chúng ta lưu ý ở đây đó chính là mỗi quyết định của chúng ta nó không chỉ ảnh hưởng tới riêng cuộc đời của mình ở đây cái quyết định sai lầm của c d k i a đã ảnh hưởng tới cuộc đời của ông các con ông gia đình của ông và vận mệnh của cả dân sự của Chúa mỗi người chúng ta ngày hôm nay ảnh hưởng của chúng ta ít nhất là chúng ta sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ gia đình của mình Mỗi quyết định của chúng ta sẽ ảnh hưởng cho toàn bộ gia đình của chúng ta. Nếu như người cha, người mẹ là những người mà chúng ta trung tín với Chúa, thì đương nhiên cái sự trung tín của chúng ta sẽ ảnh hưởng tới những con cái, những thành viên còn lại ở trong gia đình của mình. Ngược lại, nếu như cái ảnh của chúng ta là tiêu cực, thì tin chắc rằng nó cũng ảnh hưởng tiêu cực tới những thành viên còn lại ở trong gia đình của chúng ta. Nguyện cầu Chúa ban ơn cho quý ông bà cho em có được những quyết định đúng đắn và sáng suốt ở trong cuộc đời của chúng ta để rồi tất cả những gì chúng ta làm. chúng ta sẽ làm theo thánh ý của Chúa và đ ư ợ c hơn của Ngài.
0: hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng amos@gmail.com ngoài ra quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh có đ ấ n phục lâm tại địa phương gần nhất xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau